0: Homens e Mulheres de Portugal com o um único objetivo, anunciar a mensagem. Olá, eu sou a Débora Silva, faço parte da equipa de liderança da Igreja Vida Lisboa e hoje gostava de vos trazer o tema Conversas com Deus. Se formos ao dicionário, podemos ler que conversar é falar com alguém, é dizer, exprimir por palavras... O que numa conversa exige outro verbo, o verbo ouvir, que significa prestar atenção, escutar, perceber pelo sentido da audição. E nós fomos criados para conjugar e usufruir estes verbos, não apenas uns com os outros, mas também com Deus. E se há algo que Deus se agrada, é de ouvir a voz dos seus filhos, e não apenas ouvir, mas também consolar, quando nós abrimos o nosso coração, nós temos aquela certeza de que quem nos está a ouvir nos ama, não nos julga e ainda fala conosco palavras de encorajamento, de promessas que tem para a nossa vida. Na Bíblia, em Gênesis 18, nós podemos ler acerca da história de um casal, Abraão e Sara, que tinham o sonho de serem pais. No entanto, Sara não tinha como ter filhos. Ela era estéril. E como tal, Deus falou à vida deste casal prometendo um filho. Mas já eram muito idosos, não era suposto terem um filho, humanamente falando. Como tal, Sara e Abraão, ainda que Deus tivesse falado com eles e falado promessas de que iriam ser pais, Sara e Abraão decidiram fazer à sua maneira Decidiram que Agar, que era a escrava de ambos, tivesse relações sexuais com Abraão, engravidasse e tivesse um filho. Assim aconteceu. E Agar, ela engravidou e teve o primeiro filho de Abraão. Sara sentiu-se frustrada, ainda que tivesse ido ideia sua. No entanto, passado algum tempo, a promessa que Deus tinha falado com eles cumpriu-se e Sara teve um filho. Muitas vezes Deus fala conosco e nós podemos olhar para Gênesis 18 e sabendo nós já o final da história em que Sara e Abraão foram pais, apesar da idade avançada, podemos nós nos sentir a ensinar esta história porque não sabemos ainda o, o seu final Apenas sabemos que há algures na nossa vida, Deus escreveu um capítulo 18, em que foi narrado um momento em que Deus não apenas nos fez sonhar, mas Deus foi mais longe, deu-nos promessas. Mas porque o capítulo 18 de Gênesis não é composto apenas por 10 versículos, as promessas, eis é que surgem os restantes versículos e podem ler, depois desta partilha, podem ler calmamente a história em que na nossa vida há um confronto na nossa mente entre aquilo que Deus diz e o que nós sentimos, entre aquilo que Deus promete e a nossa dor, entre aquilo que Deus declara e a realidade que pode ser contraditória, entre o Deus que nos dá a esperança, que são esperanças que não são vãs, e a dureza das circunstâncias que esse mesmo Deus nos permite viver, entre a voz que ouvimos de Deus e a voz dos outros e até a nossa própria voz. Em Provérbios 19, 21 diz, O homem elabora muitos planos, mas é a decisão do Senhor que prevalecerá. Em Isaías 55,8 diz, Os meus planos não são os vossos planos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos... Estão acima dos vossos caminhos e os meus planos, acima dos vossos planos. Temos também Eclesiastes 3.1 que diz Neste mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo próprio. Quero relembrar-te que Deus tem um plano para a tua vida e ainda que as circunstâncias que possas estar a viver sejam difíceis, sejam contraditórias àquilo que tu imaginaste, sonhaste, Lembra-te que Deus é acima de todas as coisas. Ele é o início e é o fim. E Ele tem um plano incrível para a tua vida. E Ele quer falar contigo, quer revelar-te esse plano incrível, tal como fez com Abraão e com Sara. Hoje gostava ainda de te falar acerca de Marcos 4, que diz, versículo 35, Naquele mesmo dia à tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra banda do lago. Então deixaram o povo e levaram Jesus no barco em que estava sentado. Outros barcos os seguiram. Nisto levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco com a cabeça numa alfada. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas. Parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram-se. Jesus disse então aos discípulos... Porquê é que estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam-os para os outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos perante uma história uh, que é bem conhecida e, e que tem tantas aplicações na nossa vida. Uma delas é o que fazer quando Deus nos dá uma promessa. Descansar nela. Como Jesus fez quando estava no barco a dormir no meio de uma tempestade. Porque a minha pergunta é, para que é que serve uma promessa se nós não acreditarmos nela? Jesus descansou no seu propósito. Ele sabia que iriam por outro lado, acontecesse o que acontecesse no meio. Com base nesta história, eu quero te incentivar a descansar no propósito que Deus tem para a tua vida. Das coisas que mais me ajuda em momentos difíceis é o conhecimento de que a dor não dura para sempre, com base naquilo que Deus me prometeu e com base naquilo que leio na Bíblia. Ok, Débora, mas Jesus sabia qual o seu propósito, Sara e Abraão também e possivelmente tu também. Eu não sei se tu estás a pensar isso quando me estás a ouvir, e se calhar tu nunca ouviste Deus falar contigo, se calhar tu nem acreditas que Deus existe. Se essa for a tua situação, não há qualquer problema. Quer relembrar-te que a Bíblia está cheia de promessas para todos nós. Por exemplo, a promessa da salvação. Diz em 1 João 2,25, E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus também tem a promessa de uma vida abundante, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Temos também a promessa do Espírito Santo, Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Temos também a promessa de paz. É uma paz que o mundo não consegue dar. João 16,33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Temos também a promessa de uma provisão diária. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem, pois, primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A promessa da proteção e o Senhor que te protege está ao teu lado para te guardar. A promessa da sabedoria, Tiago 1.5, se alguém tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A promessa da fidelidade de Deus. Quando no mundo em que vivemos nós falhamos, as pessoas que nos rodeiam falham para conosco, nós somos infiéis por vezes, mas Deus, ele nunca irá falhar, ele nunca deixará de ser fiel. E Salmos 89 34 diz, mas não lhes retirarei o meu favor, nem renegarei a minha fidelidade. Outra promessa é a companhia de Deus. Não temas porque eu sou contigo, em Isaías 41, 10. Perante tudo isto, tal como Sara e Abraão, nós temos liberdade para decidir como viver diante das promessas de Deus para a nossa vida. Como falámos no início, Agar, que era a escrava, Abraão e Sara, ela engravidou do primeiro filho Abraão. No entanto, a situação foi muito difícil. Ela não aguentava mais a forma como Sara começou a tratá-la e fugiu. Ela não aguentava mais a sua identidade de escrava. Mas Deus foi ao seu encontro e falou com ela. E Agar teve ali a oportunidade de não apenas ouvir e conhecer as promessas que Deus tinha para ela e para o seu filho, como a possibilidade de escolher o que fazer com essas promessas, independentemente do cenário que pudesse vir a encontrar na casa dos seus senhores. Agar descansou nas promessas e no propósito que Deus tinha para ela, utilizando a sua voz. No promesso de espera, pela concretização das promessas de Deus na nossa vida, nós podemos usar a nossa voz para reclamar, para entrar em pânico, para questionar onde está Deus, como os discípulos fizeram, como lemos em Marcos 4. E tudo isso é normal, são reações totalmente legítimas. Reagir como Agar, que fugiu da casa dos seus senhores. A questão é que não podemos ficar por aí, por essas sensações, por esses sentimentos. É fundamental escolhermos adorar Jesus, como Agar também fez. E há algo acerca de cantar, declarar, adorar que nos muda e que muda a nossa perspectiva. Momentos antes de Jesus ser crucificado, ele orou ao Pai. Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nisto apareceu-lhe um anjo do céu que lhe veio dar forças. A adoração tem um poder que a nossa mente não consegue compreender. Hoje quero te incentivar a enfrentar as tempestades que possam surgir na tua vida e a louvar Jesus até que a tempestade se acalme. Confia em Jesus, confia nas conversas que tens com Deus, naquilo que Deus promete à tua vida. Todos nós temos tempestades, mas todos nós temos uma voz. Deus ama-te e deseja ter um relacionamento contigo. Um grande beijinho. Deus vos abençoe programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto conosco pelo e-mail